0: Lesung aus dem ersten Johannesbrief Liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Wort des lebendigen Gottes.
1: Der, sei der Herr sei mit euch. Und aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit zogen sie zusammen weiter und kamen in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm Jesus freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmere es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt, sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere erwähnt, das soll ihr nicht genommen werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie so zogen zusammen weiter. Etwas Nebensächliches steht halt so da. Aber es hat eine tiefe Bedeutung. Denn im Judentum der damaligen Zeit war es üblich, dass der Rabbi ein Lehrhaus hatte, an einem festen Ort war, dass die Schüler zu ihm kamen und ihn bedienten. Und als Gegenleistung hierfür hat er sie dann unterwiesen. Der Stil des Herrn ist ganz anders. Er ist unterwegs. Er zog von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, heißt es mehrfach. Und die Schüler müssen genauso mobil sein wie er. Sie gehen mit ihm. Jesus unterzieht sich dem mühsamen Wandern. Es klingt noch der Satz nach, der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein müdes Haupt hinlegen kann. Und es ist keineswegs ausgemacht und selbstverständlich, dass er überall freundlich aufgenommen wird. Wir wissen ja, dass er zum Beispiel bei einem samaritanischen Dorf zusammen mit den Jüngern abgewiesen worden ist, denn Juden und Samariter haben sich nicht verstanden. Dieses immer wieder unterwegs sein, sich immer wieder neuen Situationen stellen, der Ungewissheit auch ausgesetzt sein, wie wird es diesmal ausgehen? Werden wir angenommen? Begegnet man uns freundlich? Es sind ja die unmöglichsten Situationen passiert, zum Beispiel, dass einmal ein Besessener ihnen entgegenläuft und anfängt zu schreien und, und wie wild um sich schlägt. Wie wird es ausgehen, in immer wieder neue Situationen hineinkommen? Das kostet Kraft. Das ist nicht ganz leicht. Der Herr wartet nicht, dass die Menschen zu ihm kommen. Er geht zu ihnen. Und allein das ist schon eine ganz wichtige Botschaft. Das ist im Grunde genommen auch die Tätigkeit, die wir mit unserem Radio durchführen. Wir warten nicht, bis die Menschen sich endlich mal aufmachen in die Kirche, sondern wir kommen zu ihnen in ihre Häuser. Und ich weiß, dass es jetzt einige Tausende, vielleicht Zehntausende sind, die vielleicht krank, behindert sind oder einfach am Vormittag zu Hause bleiben müssen, weil sie auf die Kinder aufzupassen haben und die unendlich dankbar sind, dass sie diesen Gottesdienst hier mitfeiern können, weil sie sonst keine Möglichkeit dazu hätten. Also wir kommen auch zu ihnen. Und es ist immer, wie ich schon sagte, eine ganz neue, eine ganz andere Situation, die der Herr antrifft und eine äußerst spannende, wirklich spannende, Sie werden es gleich sehen, haben wir im Evangelium des heutigen Tages vor uns. Die Auslegung des Tagesevangeliums von heute in einem Ort, der von den Gästen lebt, ist nicht ganz leicht. Man kann sich hier leicht einen Schiefer einziehen, denn hier im Balderschwang haben wir ungefähr ja, 240 Menschen, die hauptamtlich ihren Wohnsitz haben, aber wir haben fast 200.000 Übernachtungen, also ein ziemlich starker Schnitt, den wir herbekommen. bekommen. Und beide lebt Sommers wie Winters von den Gästen. Und da ist es halt auch notwendig, dass dann die Unterkunft gut hergerichtet ist, dass das Essen gut ist, dass man freundlich und entgegenkommend den Gästen gegenüber ist. Deshalb ist von vornherein hier in meinem Ort eine gewisse Sympathie für die Martha zu erwarten. Und vom Reden allein kommt ja bekanntlich kein Essen auf den Tisch. Und die Schwester Maria, die sitzt dann da herum zu Füßen des, Jesus, zu Füßen des Herrn wie eine faule Schlampe und hört, nicht zu, hört nur zu, anstatt dass sie mal jetzt sich gefälligst in die Küche begibt und ihrer Schwester Martha hilft. Nun ist der Meister, der Herr selber in ihr Haus gekommen. Eine einzigartige Möglichkeit zu zeigen, wie für Gäste gesorgt wird bei ihr, dass sie auf der Höhe der Zeit ist. Und so hat sie eine einzige Sorge, wie schaffe ich es, in der Kürze der Zeit alles zu bereiten. Damals hat sie ja nicht die Möglichkeiten der Kommunikation wie heute gegeben, deshalb wird sie vielleicht auch geklagt haben, wenn ich das nur noch früher gewusst hätte, dann hätte ich noch vieles herrichten können. So selbstverständlich und so verständlich ihre Gedanken uns sein mögen, so liegt sich doch damit völlig daneben. Denn Jesus kam ja in ein Haus, in dieses Haus, um Frieden zu bringen. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, dann wünscht ihm als erstens Frieden. Und stattdessen trifft der Herr jetzt nicht diesen Frieden an, sondern Aufgeregtheit, Angst, Panik. Ein bisschen übertrieben formuliert. Aber wir werden gleich sehen, dass es durchaus zutrifft. Irgendetwas läuft hier ziemlich schief. Martha meint, dass der Herr in ihr Haus gekommen sei, um möglichst gut verpflegt und verköstigt zu werden. Sie schreibt ihm Wünsche zu, die er gar nicht hat und bemüht sich, diese Illusionen, die sie jetzt hat, die sie selber sich ausdenkt, zu erfüllen. Sie sind aber nur Spiegelung ihres eigenen Wünschens, ihres eigenen Ehrgeizes auch, möglichst gut dazustehen, möglichst gut das Essen zu servieren. So müht sie sich und so mischt sie sich ein und verliert den Kopf. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt. Das griechische Wort für kümmern taucht noch zweimal im Evangelium auf, und zwar beim Seesturm. Herr, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen. Also dir, Herr, kann es doch nicht egal sein, dass das Schiff jetzt bald kentert. Und der Herr, der sitzt da völlig gelassen, da unten im Schiff oder schläft sogar. Martha kommt sich vor in ein, wie in einem Sturm. Sie meint, der gute Ruf des Hauses sei dahin, wenn sie jetzt nicht ein super Essen möglichst rasch für alle zwölf Apostel die ganze Begleitung auf den Tisch stellen würde. Das gleiche Wort taucht dann nochmals, dieses Nichtkümmern auf, und zwar in der Geschichte von dem Hirten, dem Tagelöhner, dem Mietling. Der Mietling kümmert sich nicht, da haben wir dieses Wort wieder. Er kümmert sich nicht um die Härte. Wenn es schwierig wird, wenn der Wolf kommt, flieht er und läuft davon. Also, Sie merken, das ist schon ziemlich heftiger Tobak. Das ist nicht einfach nur ein bisschen so, äh, ja, jetzt halt mal, dass den Herrn ein bisschen anraunst, sondern der, der wird richtig unverschämt und frech. Herr, es kümmert dich nicht. Du kümmerst dich nicht um mich, wie ein Mietling sich nicht um die Härte kümmert. Du kümmerst dich nicht, wie du dich nicht um die Apostel kümmerst, wenn sie auf dem See unterwegs sind und zu Kentern drohen. Man kann vielleicht sogar noch eine Nuance weitergehen und darin rauslesen, Meister, du bist doch jener, der die nächsten Liebe lehrt. Warum setzt du sie jetzt nicht in die Tat um? Also, dass meine Schwester jetzt mir hilft, das ist doch eine Tat der nächsten Liebe. So kommt es zu einer ganz vertreten Situation. Jener, der gekommen ist und dem eigentlich alle Ehre gebührt, unser Herr Jesus Christus, wird ziemlich unfreundlich und heftig angegangen. Und sie steigert sich in ihre Märtyrer Situation hinein, hat kein Verständnis, dass ihre Schwester ihr überhaupt nicht hilft. Und dann noch erwartet sie, dass der Herr sozusagen ihr Anwalt ist, dass er sich für sie einsetzt. Sie fordert den Herrn auf, sag ihr doch, sie soll mir helfen. Also sie möchte den Herrn für sich einspannen, dass jetzt er auch die Maria in den Senkel stellt. Eine ganz verdrehte Situation. Martha erscheint als ein Muster an, Gü an Güte und Maria, ja, die sitzt einfach rum und macht nichts und sollte etwas tun. Eigentlich wäre die Situation, wir wissen es doch von der Bibel her, gar nicht so schwer zu lösen. Denken wir an die Hochzeit zu Kana. Auch wenn die Situation jetzt nicht die gleiche war. Es war auch eine, eine Überraschungssituation, eine Not da. Sie haben keinen Wein mehr. Und die Mutter des Herrn wendet sich ganz diskret an ihren Sohn. Sie sagt nicht, du musst jetzt mal was machen. oder jetzt, jetzt, Schau mal her und du kannst und du bist doch der Sohn Gottes. Sondern sie stellt ihm die Lösung des Problems anheim. Sie sagt, schau, mein Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Einfach, sie schildert ihm die Not. Und so hätte Martha die Situation ganz leicht lösen können, indem sie zu Maria sagt, Könntest du mir vielleicht ein bisschen helfen? Oder Jesus, jetzt bin ich aber überfordert, er kommt jetzt hier so überraschend und so schnell her, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mit der Situation richtig umgehen soll. Der Herr hat dir vielleicht gesagt, setz dich einfach mal her, hör einfach zu, was ich dir zu sagen habe und anschließend machen wir miteinander das Mal. Kann ich mir vorstellen. Dann sagt der Herr zweimal zu ihr, Martha, Martha. Und das ist in der Bibel schon etwas Besonderes, weil die zweimalige Nennung des Vornamens kommt sonst nur an ganz wichtigen Stellen vor. Samuel, Samuel, als er nämlich die erste Offenbarung von Gott bekommt und es noch nicht richtig einzusortieren weiß, spricht ihn der Herr zweimal mit Vornamen an. Abraham, Abraham, auch in einer ganz wichtigen Situation seines Lebens. Oder Mose, also wenn der Vorname zweimal genannt wird, dann empfiehlt es sich, genau hinzuschauen, weil etwas ganz Wichtiges kommt. Du machst dir viel Sorgen und Mühen. Auch das sind wieder vom Griechischen her sehr starke Ausdrücke. Und meint die ängstliche, überflüssige, völlig unnötige Sorge. Die Sorge, die so überflüssig ist wie ein Kropf. Du machst dir viele Sorgen und Mühen. Also du steigerst dich sozusagen hinein in deine Aufgabe. Nur eines ist notwendig, nämlich, dass in diesem Augenblick, in diesem historisch einmaligen Augenblick, dass sich hinsetzen und zuhören, was der Meister zu sagen hat. Von seiner Gegenwart erfüllt sein, hinhören auf das, was er uns sagen möchte. Denn das Mal, das wird wieder vergehen, auch die Komplimente für das gute Essen. Aber die Gegenwart, die geschenkte Gegenwart des Herrn, vor allem auch in seinem Wort, die wird nicht vergehen. Ein Innungsmeister hat mir mal erzählt, dass er, der selber Goldschmied war, mit einem Konditormeister beieinander war und dass der Konditormeister geklagt hat, wir mühen uns da mit einem ganzen Trupp Leute manchmal tagelang für ein gutes Abendessen ab und ein paar Stunden später wird es dann die Toilette hinuntergespült und das, was Sie als Goldschmied machen, das, das, ist, das hat man noch nach Generationen in der Hand. Also vielleicht in diesem Sinn, dass das die Worte des Herrn sind wie Gold, die bleiben. Während dann das Essen, Ja, da hat man irgendwie, ja, war man damals zu so Gast, das wird wieder vergehen. Aber das ist im Vergleich zu dem, was er jetzt zu sagen hat, im Vergleich dazu, dass jetzt der Herr und Meister selber da ist, ja wie nichts. Seine Worte bleiben und seine Worte haben Kraft. Und deshalb ist es in diesem Augenblick auch wichtig, einfach hinzuhören, den Kairos, den Augenblick richtig einzuschätzen. Man hat das natürlich in der Traditionsgeschichte dann immer so verstanden, ja, das kontemplative Leben ist dem anderen Leben, dem aktiven Leben, unendlich übergeordnet und viel wichtiger. Ich glaube aber, dass man damit der Auslegung dieser Stelle nicht ganz gerecht wird. Denn zunächst geht es dem Herrn ja mal darum, diesen überspannten Erwartungsdruck von Martha entgegenzutreten. Du machst dir viele Sorgen und Mühen, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Aber jetzt in diesem Augenblick ist eines notwendig. Man kann natürlich das auch grundsätzlicher sehen, dass das Bessere, das Hinhören ist auf das Wort Gottes. Und das ist für uns Deutsche gerade wichtig, denn wir sind ja solche Schaffer und solche Häuslerbauer. Und es ist für uns nicht leicht, einfach mal loszulassen, hinzusetzen, die heilige Schrift zu lesen und wirklich zu hören. Wir müssen immer irgendetwas werkeln und machen. Also, insofern müssen wir uns vielleicht auch von diesem Bibelwort schon korrigieren lassen und fragen lassen, ob wir ja, ob wir wirklich das eine notwendig und das Bessere auswählen. Auf der anderen Seite hat man es in der Geschichte der Kirche und der Auslegungsgeschichte immer geschätzt und, und richtig verstanden, dass die Gottesmutter obwohl sie die Königin des Himmels und der Erde ist, die Königin der Engel ist, 30 Jahre im Verborgenen in Nazareth, die allereinfachsten und alltäglichsten Dienste verrichtet hat. Und das ist für, das, für unser Leben, für unser geistliches Leben, das Vorbild dieser außerordentlichen Heiligen der Gottesmutter schon auch wichtig. Sie hat täglich das Essen hergestellt, sie hat sicher die Werkstatt des Heiligen Josef gesäubert und es war sicher auch deshalb kein Gegensatz zwischen beiden. Und man ist in der Kirche einig, dass nach der Gottesmutter der größte Heilige, der heilige Josef, war und ist. Und das können Sie glauben, er war jetzt nicht so sehr ein Zimmermann, sondern ein Bauhandwerker, dass dieses Handwerk äußerst schwer zu verrichten war damals. Man hat ja nicht die Werkzeuge von heute gehabt. Und es galt dann, die, die Baumstämme, die bei ihm da waren, mit dem Hobel zu bearbeiten. Und das war alles andere als eine leichte Arbeit. Und trotzdem war er in diesem täglichen Sich-Beugen über die Hobelbank, in diesem Bauhandwerkerdienst, wo er sicher auch schwere Stämme zu schleppen hatte, zu den Häusern, die er gebaut hat, war er der größte Heilige nach der Mutter Gottes. Ist in diesem Tätigsein hat er auch, ja, ist er seiner Berufung nachgekommen. Vielleicht noch ein ganz interessantes Detail am Schluss. Der Mann, der im Turiner Grabtuch gelegen hat, das hat man... Nachweisen können, äh, hat eine ganz leichte Schieflage auf der rechten Seite gehabt. Also er hat so, man, man, hink, wenn man sagen würde, er hat gehinkt, wäre es zu viel gesagt. Er, hink, er hing ganz leicht nach der rechten Seite. Und man nimmt an, wir können ja ziemlich sicher davon ausgehen, dass Jesus in diesem Tuch gelegen hat, dass das eine Berufskrankheit war. Einfach von dem sich beugen über die Hobelbank, immer auf der gleichen Seite belasten, und auch vom, ja, vom, von diesen schweren körperlichen Arbeiten, vom, vom Tragen dieser Stämme, dieses schweren Holzes. Also offensichtlich war sogar, das sogar, und das finde ich irgendwie doch total faszinierend, war sogar unser Herr Jesus Christus von der Mühe der Arbeit bis ins Körperliche hineingezeichnet. Und insofern geht es jetzt nicht, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern es gilt, im richtigen Augenblick zu erkennen, worauf es ankommt und beides in der rechten Weise miteinander zu verbinden. Und vor allem auch sehr aufzupassen, weil das passiert mir, erlebe ich es bei mir oft, wahrscheinlich bei Ihnen auch, dass wir nicht immer wieder dem Herrn irgendwelche Sachen unterschieben, Wünsche und Vorstellungen und meinen, dass Herr, äh, Herr äh, sag ihr doch, sie soll mir helfen, also dass man noch so weit geht, dass man den Herrn für sich instrumentalisiert und einspannt. Der, dass man vom Herrn jetzt erwartet, dass er jetzt doch mal an die Front geht für uns, für unsere eigenen Wünsche, die oft recht egoistisch und kleinkariert sind. Amen.